1: Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laurita et si vous êtes là, ça n'est absolument pas par hasard. Cela signifie que vous êtes prêts à vous élever et à créer la vie que vous méritez. Préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau Ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Dans ce podcast, je partage des méthodes puissantes autour du développement personnel, professionnel et spirituel. Et chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de développement personnel très en vogue de plus en plus en Europe que je vous conseille vivement d'essayer, il s'agit de Breathwork. C'est ce qu'on appelle aussi le souffle de clarté. J'ai découvert le Breathwork grâce à Wim Hof, qui est très célèbre, je vais vous en parler dans un instant. Quand j'ai rencontré mon partenaire, il y a 10 ans, il regardait déjà des vidéos et j'ai toujours été interloquée un petit peu par, par ce mec, par Wim Hof. Mon partenaire, chaque matin, prenait 30 minutes pour respirer de façon très intense et j'ai voulu me pencher dessus d'un peu plus près pour comprendre ce qu'il faisait. C'est ainsi que j'ai commencé avec la méthode Wim Hof. Wim Hof est un Hollandais qui porte le surnom de l'homme de glace, Iceman. Sa mission est de nous montrer que tout est possible même quand certains, et par certains, j'entends les scientifiques, disent que c'est impossible et que quand tu contrôles ton esprit, tu peux absolument tout accomplir. Et... C'est pretty much ce que j'ai envie de vous véhiculer comme message sur ce podcast. Pour vous planter un petit peu le décor et passer rapidement sur qui est cette personne, il a réalisé plein d'exploits qui ont attiré l'attention des scientifiques. Je vais vous donner quelques exemples. Selon la théorie, les gens qui sont immergés dans de l'eau glacée vont souffrir d'hypothermie très rapidement. Après 30 minutes, normalement, votre température est censée descendre à 35 degrés au lieu de 37. Sauf que Wim Hof, a tenu plus d'une heure cinquante-deux minutes sans que sa température corporelle ne change. Son corps conservait sa chaleur tout en gardant un rythme cardiaque très bas, ce qui est absolument impossible selon la science. Et en démontrant ainsi qu'il a le contrôle de sa température corporelle, il prouve à tout le monde que nous pouvons agir sur nos systèmes autonomes, c'est-à-dire notre système nerveux, notre système hormonal, cardiaque ou immunitaire. Il a démontré que la science ne savait pas tout et que ce n'est pas parce que personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent que personne ne le fera. Je vais reprendre l'exemple qu'utilise cette gourou. Si maintenant je vous dis, est-ce que vous pouvez vous lever et vous envoler, vous allez certainement me répondre que non. Alors que si je vous demande si vous pouvez vous lever et marcher, vous allez me répondre que oui. Votre réponse, elle est basée sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire elle est basée sur le passé. Or personne ne peut projeter ce qui va se passer dans le futur. Donc répondre non à est-ce que vous pouvez vous lever et voler, c'est un non-sens. Parmi ses exploits, Wimoff a aussi démontré que, lors d'un test, il pouvait contrôler son système immunitaire. On lui a injecté une endotoxine. Il aurait été censé vomir, avoir de la fièvre, trembler, mais il n'a eu aucun symptôme. À ce moment-là, tout le monde pensait que c'était juste parce que c'est lui, parce qu'il a un truc en particulier, euh, voilà, parce qu'il a vraiment un système hors du commun. Il a coaché un groupe de personnes pendant quatre jours. Il leur a enseigné toutes ces méthodes. Et eux aussi, croyez-le ou non, ont résisté à cette endotoxine. Quand d'autres, qui n'ont pas été coachés par Wimoff, sont tombés malades. Par ailleurs, il a traversé le désert de Gobi sans boire, en maintenant sa température à 37 degrés. Il prouve vraiment qu'il peut contrôler son système nerveux et que tout le monde peut le faire. Bref, donc sa méthode à lui, elle est divisée en trois axes. La méditation, le froid et la respiration. Et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est concrètement le breathwork C'est une méthode de respiration consciente. Elle consiste à modifier son état de conscience pour explorer ses émotions et apprendre à mieux les maîtriser. La philosophie du breathwork, si vous voulez, c'est que le souffle peut être un outil pour libérer ses émotions, pour booster, comme je vous le disais tout à l'heure, son système immunitaire, pour augmenter ses vibrations et améliorer sa vie. La première fois que j'ai tenté le breathwork, j'ai eu super peur. J'ai eu peur de m'étouffer. J'ai senti que je manquais d'air, j'hyperventilais. Bon évidemment c'était le but hein, à la base, mais comme je suis un petit peu control freak, pour moi ça a été vraiment difficile, ça a été difficile de lâcher prise. J'ai eu peur, j'ai eu peur de m'évanouir, j'ai eu peur même de mourir. C'est normal et je l'ai compris par la suite. J'ai recommencé quelques mois plus tard accompagnée de ma coach en yoga à Miami et elle m'a fait faire la méthode Rebirth. Comme son nom l'indique, c'est une méthode de renaissance. Et cette fois, j'ai réussi à lâcher prise. Bon, je me suis complètement effondrée en larmes. C'était très intense. C'est un véritable chemin initiatique au fond de soi-même. Et souvent, les émotions qu'on refoule refont surface. Évidemment, vous le savez, c'est difficile de lâcher prise. On n'a pas appris à lâcher prise. Au contraire, on nous apprend à contrôler. À ce moment-là, j'ai eu vraiment très peur. J'ai eu peur parce que comme j'avais repris le contrôle sur quelque chose qui fonctionne déjà très bien à la base sans moi, c'est-à-dire ma respiration, j'ai eu peur de ne plus jamais pouvoir relâcher le contrôle. Je me disais, mais si j'arrête de me concentrer là-dessus, mon corps aura probablement oublié comment respirer, ce qui est ridicule en soi. Mais c'est normal, le corps ne laisse jamais le cerveau prendre le contrôle facilement sur les automatismes qu'il a mis en place, parce que c'est des automatismes de survie et avec le minimum d'efforts, il arrive à nous maintenir en vie. Donc pour lui, c'est complètement contre-intuitif de faire de la respiration consciente. Le breathwork, c'est le fait d'absorber beaucoup d'oxygène et de rejeter trop de dioxyde de carbone. Ce dérèglement, normalement causé par un grand pic de stress, n'est évidemment pas sans conséquence sur l'organisme. On peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir des nausées, une sensation de bouche sèche, des picotements. Moi j'avais vraiment des picotements au bout des doigts, dans les jambes et tout, c'était vraiment intense. Les effets procurés par le breathwork ne donnent pas forcément envie de s'y essayer, n'est-ce pas Et pourtant, je vous assure que c'est précisément ces réactions inconfortables qui permettent de se sentir mieux à la fin. Donc, le breathwork, ça sert à se reconnecter à l'instant présent. Plus on se concentre sur sa respiration, plus on est dans l'instant présent. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans quasiment tous les types de méditation, on nous demande de nous concentrer sur notre respiration. Ça permet également d'accroître le niveau d'énergie du corps. Le corps, après une séance de respiration consciente, se voit réénergiser comme un petit peu une séance de relaxation. Ça permet de forger son mental, parce qu'on va aller stresser le corps et finalement, on va le confronter volontairement à l'anxiété. L'anxiété, attention, c'est une forme d'intuition, je ne le répéterai jamais assez. Et ça va permettre aussi de mieux maîtriser l'anxiété quand elle se manifestera de façon ad hoc au quotidien. Évidemment, il est difficile de se faire violence, ce n'est pas forcément agréable, mais ça va devenir après un outil redoutable pour devenir fort mentalement et émotionnellement. Comme je vous le disais, ça permet également de libérer ses émotions. Après 10 minutes de breathwork, le cortex préfrontal, donc c'est-à-dire la partie, vous savez, la partie du cerveau qui est liée au contrôle, elle se met en veille. C'est pour ça que les séances de breathwork, généralement, durent assez longtemps. La respiration consciente va également permettre de clarifier son esprit. Ça va peut-être aussi... Faire des révélations, vous allez peut-être trouver votre mission de vie pendant une séance de breathwork, vous allez vraiment vous révéler. Vous allez évidemment aussi au niveau physiologique oxygéner votre corps, donc ça va augmenter l'oxygénation du sang et ça va permettre à l'organisme de se régénérer du système digestif qui va être un petit peu massé jusqu'à avoir une superbe peau. Faire du breathwork donc... Wim Hof l'a prouvé, ça améliore son système immunitaire, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous montre qu'on peut absolument tout contrôler, même les choses qui à la base fonctionnent de façon inconsciente et qu'on peut modifier cela pour réduire le stress, devenir moins impulsif mais aussi lâcher prise. Il existe plusieurs types de respiration, pour vous guider un petit peu et pour vous y retrouver, je vous ai synthétisé les plus connus. Avant toute chose, il faut savoir qu'il y a des contre-indications à pratiquer le breathwork, c'est-à-dire Si vous êtes enceinte, si vous êtes en période de menstruation, si vous avez des problèmes peut-être d'asthme ou de respiration à la base, si vous avez des problèmes digestifs, etc., consultez quand même un médecin. Maintenant, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez commencer doucement avec la méditation qui s'appelle Kirtan Kriya, que vous retrouverez dans l'épisode de podcast qui s'appelle « Activer son énergie Kundalini », qui va vous donner un avant-goût très 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 léger d'un travail de respiration sans même que vous vous en aperceviez. En répétant ces mantras plus ou moins vite, vous allez modifier votre souffle. Donc si vous êtes un petit peu frileux, commencez par là. Pour aller un petit peu plus loin, il existe une respiration qui s'appelle Kapalabhati qui peut être pratiquée par tout le monde. Elle est bénéfique parce qu'elle va apporter vraiment du bien-être et c'est une respiration qu'on appelle « détox ». Ça va réveiller l'énergie de feu qui est en vous, qui est dans votre corps. Elle va être détox pour le foie, pour la rate, pour le pancréas et elle va calmer le mental je vous ai fait un podcast exclusif d'ailleurs sur cette respiration-là pour vous initier à cette respiration. Tout est dans les notes du podcast. Ensuite, on va avoir la respiration Rebirth. Celle-là, elle dure très longtemps et il faut accepter qu'on va passer par tout type d'émotion. Donc pour celle-là, je vous conseille quand même de vous faire accompagner pour la première fois quand même parce que ça peut peut-être faire peur quand on n'a pas l'habitude de lâcher prise. Ensuite, il existe la respiration chamanique qui est un processus de guérison de transformation puissante qui vous invite à réveiller le chaman qui est en vous. Et pour les plus spirituels, ça va vous reconnecter à votre guérisseur intérieur. Ça va être de la respiration profonde, consciente, combinée généralement à de la musique et ça va vous permettre d'accéder à un état de conscience modifié, naturel, hein, bien sûr, sans drogue, qui permet aux défenses de l'ego et du mental de de s'apaiser et d'être libéré et à l'intelligence de votre corps, que ce soit votre corps physique, mental, émotionnel, énergétique, de s'exprimer. Pour celle-ci également, je vous conseille vivement de vous faire accompagner. On parle aussi de respiration holotropique. Celle-ci dure toute une journée et on n'est pas seul dans celle-ci. On assiste le matin ou l'après-midi et on pratique soit le matin, soit l'après-midi. Vraiment, celle-ci, c'est pareil. Elle va être axée recherche d'état modifiés de conscience. Certains disent que cette respiration-là, elle produirait les mêmes effets que le LSD. Encore une fois, évidemment, ne testez pas seul, si vous n'êtes pas serein, testez et faites-vous accompagner. Ainsi, quelqu'un veillera sur vous et vous pourrez vous sentir rassuré. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager cet outil qui est de plus en plus en vogue et dont vous allez de plus en plus entendre parler, la respiration consciente. Vous pouvez la pratiquer à jeun seul le matin chez vous et également peut-être dans des cours de yoga kundalini ou simplement dans des cours de bain de son ou dans des cours de breathwork. Restez bien connectés parce que des nouveautés à ce sujet arrivent. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.